0: Hola, estamos en nuestro último capítulo de la cuarta temporada y hoy traeremos a una invitada a esta nueva sección que tenemos en el podcast que se llama Sueños Reales y bendito del el Señor, los cosmos se juntaron y nuestros tiempos coincidieron y pues nada, aquí tengo a Laura, ella es cofundadora del grupo Compartir y pues nada, uh, les cedo la palabra para que nos diga quién es Laura para que los que no la conozcan la conozcan y sepan qué es lo que, a qué es, eh, más que nada el proyecto que ella forma parte. Y nada, aquí a contarles y si en algún punto este proyecto eh, se retoma porque pues se mantuvo en no stand-by por la, por la post-pandemia, pandemia que aún seguimos en eso. Pues nada, para que lo conozcan un poco. Ahora sí, Laura, preséntate. ¿Quién es uh -huh. Laura?
1: ¡Bienvenida! Hola, a bien, bien, bien. Muchas gracias, se logró, se logró. Yay. Ok, pues mi nombre es Laura Taviani, tengo 33 años, soy diseñadora gráfica y tengo una gran pasión por el servicio y la acción social. Eh, todo esto lo descubro por un trabajo de mesera, donde me doy cuenta que me encanta servir, me, me enamoro del servicio y luego me voy dando cuenta que hay muchas maneras de servir, ¿no? entonces eh, me voy metiendo a más actividades que tengan que ver con el servicio al otro, también me gustan mucho los animales, me gusta mucho platicar con la gente, me gusta mucho viajar, y cuando me doy cuenta, mis viajes, estoy buscando voluntariados, estoy buscando proyectos que visitar, cuando estoy platicando con la gente, estoy hablando de toda esta cuestión del servicio, ¿no? Entonces pues me volví una diseñadora un poco atípica, porque me voy como enfocando en cómo pongo las materia, las herramientas y todo lo, el material que yo tengo, como diseñadora a función de servir especialmente a proyectos sociales. Entonces, esa es Laura.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Ahora sí que fuiste una inspiración para mí, o sea, de verdad conocer este grupo, porque igual hasta aquí omitiendo partes de la introducción a mí que es, pues nada, yo tuve un episodio por ahí en, en el hospital. Juárez, cuando mi papá este, tuvo una intervención, y a mí me movió muchísimo haber conocido a gente de así que de la nada me ofrecía una cena o me invitaba una galleta, porque pues en, en el, ese en ese que estás esperando a alguien, a un paciente en un hospital público de, bueno, pues nosotros vivimos en México, ¿no? Y sabemos las realidades, o por lo menos las hemos experimentado de primera mano, que pues no te dicen a qué hora te van a llamar, no sabes si vas a comer, a qué hora vas a poder comer, si te vas a bañar, o sea, y tampoco se ponen a pensar de, pues, una también tiene un trabajo para el cual tiene que rendir cuentas, ¿no? Y y pues nada, de poder disfrutar de los beneficios de un servicio público como el, el hospital, ¿no? Y, y yo siempre quise como participar y llevar cenas después de que mi papá se da de alta y todo esto. Y de repente mi hermana así dice: Voy a donar libros a un grupo llamado Compartir. Y yo, ¡Ah, yo tengo que ir contigo. Y así fue como, como me involucré al grupo y lo amé, lo amé desde un principio por todo lo que hace. Y bueno. Empecemos con las preguntas para que Laura poco a poco nos vaya contando qué es esto del grupo compartir. Dinos, Laura, sí. ¿alguna vez te enseñaron a soñar?
1: Pues mira, ¿así que me hayan enseñado a soñar como tal? Creo que no. Pero eh, sí, desde niña me enseñaron que si yo me proponía algo, tenía la capacidad de cumplirlo. Entonces, no siento que me lo hayan fomentado tanto, pero como que siempre me dejaba muy claro, ¿no? Que si yo quería lograr algo, tenía yo la capacidad y que iba a depender de mí, en parte, el poder lograrlo, ¿no? Y eh, con esta cuestión de los sueños, lo que sí te puedo decir es que cuando yo me gradúo de la universidad, me queda muy claro que no quiero entrar a trabajar en oficina. No quiero eh, entrar tan de lleno al sistema. O sea, no se puede evitar al 100%, pero lo que yo pudiera evitar este como jornada de ocho horas, eh, que eres la, la junior, y entonces que ve por el café y saca las copias y todo eso, era de no dejo de ser Laura si, si entro a ese sistema, ¿no? Y me acuerdo que en toda esta cuestión de, 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 de qué soñaba para mí como vida adulta, empiezo a ir al hospital, logramos fundar este grupo, eh, yo en teoría solo iba por una noche para conocer, y ya quitarme el miedo que tenía del Hospital Orán, porque siempre escuchaba historias macabras, y fui y me enamoré, y siete años seguidos no dejé de ir, ¿no? Entonces, este, en eso de solo voy por una noche es como la mentira más grande que me he dicho. Y pues, eh, fue súper bonito, ¿no? Porque mucha gente me regañaba de ya tienes que trabajar, y para mí, al inicio, cuando yo iba al hospital, era trabajo porque te, te encariñabas con la gente, regresabas entre semana a verlos, a dar seguimiento, a conseguir las cosas, a gestionar que la medicina, que el tratamiento, que recaudar fondos, pues era un trabajo no remunerado económicamente. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que dices, si no te pagan, no es trabajo. No, oye, hay mucho trabajo no remunerado económicamente, pero eso no le quita la dignidad al trabajo. El caso es que lo que me empieza a pasar a mí en el hospital me hace muy feliz y yo decía, es que yo quiero trabajar de algo que me haga así de feliz, ¿no? Ese era como hasta cierto punto mi sueño. Fue súper bonito porque empieza a contactarme gente que me decía, oye, yo quiero que tú me hagas un logo. Y decía, pero es que no soy la mejor haciendo logos. Pues sí, pero es que yo veo lo que haces en el hospital y me inspiras y quiero que tú me hagas mi logo, ¿no? O de repente, oye, tenemos un espacio en una ONG... Y yo así de guay, pero yo nunca he hecho eso. Y me decía no importa, pero es que vemos lo que haces en el hospital y queremos ese perfil con nosotros. Al grado que en algún momento hasta una prepa me llama y me da una coordinación porque querían que lo que yo estaba haciendo en el hospital lo pudiera transmitir en el salón de clases. Y yo decía, pero soy diseñadora, no sé escribir, ¿cómo voy a calificar tareas? ¿No? Pero sí me di cuenta que ese sueño que yo tenía en el hospital se contagiaba a los demás, inspiraba y eran estas ganas de cómo hacemos un espacio mejor para los demás, cómo regresamos la dignidad a las personas, cómo humanizamos espacios públicos o de gobierno que nos ha robado el sistema, ¿no? Que ha deshumanizado completamente la realidad especialmente el sistema de salud que tenemos en este país. Entonces, eh, de eso te podría hablar de los sueños, ¿no? Que a mí el estar en el hospital me enseñó a soñar que sí se podía y que aparte cuando estás realizando algo que te apasiona se contagia a los demás.
0: Sí, súper, sí, como en, el, en este inter que te dicen, no, es que tú, o sea, por ejemplo, en la, las cabezas mecas ¿no? De, por ejemplo, yo que soy contadora, y nadie me lo cree cuando salgo en el podcast, así como de, güey cero, ¿cómo hablas con las cómo te diriges a nosotros y así, pero es que tú haces divertido el podcast y yo ya lo sé, soy yo pero bueno, o sea, como en este sentido de que te encasillan como de, es que tú diseñador y esto, y de ahí de tu cajita cuadrada que yo veo meca, dices, pues la realidad es inmensa de lo que puedes hacer y por ejemplo nuestra facultad pues estaba vinculada a sociales o sea, puedo diversificar hasta mercadotecnia pero sí, qué bonito que, que desde chiquita te, te pusieran eso en la cabeza, que tú podías lograr todo lo que quisieras. Eso es muy chévere. Y bueno, siguiendo con nuestras preguntas, dinos, Lau, ¿tiene, bueno ¿tú creciste con algún sueño sobre algo que quisieras alcanzar que recuerdes? No sé, ¿de tu puber, Lau, o de la pequeña. Lau?
1: <ríe> Mira, de niña mi sueño era ser bióloga marina. O sea, yo oh, sí te los veo. Bueno, y, y sí, era como mi sueño, y luego se me dio transformó en veterinaria, pero tengo corazón de pollo, y entonces este, no estudié nada que tuviera que ver con cortar o insertar agujas o cualquiera de esas cosas, porque sentí que me iba a traumar. A veces me arrepiento, ¿eh? especialmente cuando estoy en el hospital y veo la necesidad, digo, coño, ¿por qué no fui doctora? Pero, pero en su momento sí me aterraba la idea. La verdad es que que me sigue aterrando, pero la realidad se impone. Y cuando tienes al animalito o a la persona o la necesidad, o sea, sí da mucha frustración, decir, soy una inútil. <risa> no, no. O sea, ayuda pero que no, me...
0: cero, todo eso que haces, o sea, no cualquiera, no cualquiera tiene esa disposición, ese, me voy a imponer, aunque, o sea, ese coraje de, de hacer. Lo que a pesar del sistema y la sociedad te, te impuso, ¿no? Porque es que tú eres mercado. O sea que este, por tu profesión no puedes hacer otra cosa. O sea, sale bye, cero.
1: Sí, pero bueno, de niña sí era mucho mi, mi sueño el ser bióloga Marina. No me acuerdo en qué momento lo perdí. Se fue transformando, ¿no? Pasé a ser rescatista de animales una temporada y, y aunque sí soy muy fan de los animalitos, todavía rescato de vez en cuando y todo, cuando me di cuenta de las necesidades que teníamos como sociedad, o sea, de lo que sufren las personas, especialmente los niños y las personas de tercera edad, dejé de rescatar animales. No porque no los quiera ya o algo, sino porque decía, no, no me da la, la conciencia. Necesito invertirle mi tiempo a los humanos otra vez como esta parte de regresar la dignidad que se nos ha robado por el sistema y, y digamos que entonces de bióloga marina pasó esta cuestión de eh, rescatista y de rescatista pasó a esta cuestión como, como de servicio no a la sociedad
0: ah oh, okay no pues sí pero pues por ahí ahí va ahí va ayudar <ríe> Y bueno, siguiendo con las preguntas, ahora sí, cuéntanos, ¿qué obstáculos tuviste que enfrentar en el camino?
1: ¿De la vida? ¿De compartir? De...
0: ¿Qué nos quieres compartir? Porque ahora sí que el espacio es tuyo, Lau.
1: Está bien. Pues mira, yo crezco en Cancún y eventualmente me mudo a Mérida, que era mi sueño. Eh, fue muy difícil, aún siendo yucateca, yo nazco en Mérida, fue muy difícil como poder entrar a la, a la sociedad, eh, pues yo usaba shorts y en esa época estaba súper mal visto, que una adolescente usara shorts y fui sumamente juzgada, eh, falleció mi papá y entonces estaba súper mal porque era una niña sola, no había un hombre que cuidara, o sea, como cosas muy absurdas y obsoletas que, que me tuve que enfrentar, que me quedé con la sensación de que los adultos me fallaron, ¿no? Y es un obstáculo que acarrié por, por muchos años, hasta que un jesuita me... ...obstáculos que, que tenía... La verdad es que de compartir en este momento no te puedo dar obstáculos. Eh, el hospital no siempre nos quiso allá, eso sí, eso es la verdad, pero siempre conseguimos permanecer. Antes de pandemia, la pandemia les dio la excelente excusa para tenernos vetados, pero la verdad es que lo que pasaba en el hospital era mágico. O sea, necesitábamos algo y sucedía, aparecía, llegaba la donación. Eh, había gente eh, del grupo con la que yo de repente me quería jalar el pelo pero decían, no, Laura, porque ellos tienen otro punto de vista y entonces te fortalece, o sea, porque tú no entiendes ese punto de vista pero tienes a alguien, entonces encuentra el punto medio, ¿no? Y entonces, más que obstáculos, aunque los quería matar, te juro que a veces los quería matar, más que obstáculos, sí era esta parte de, de tanta oportunidad de crecimiento, ¿no? O sea, mucha, mucha, mucha oportunidad de crecimiento. Y tomando en cuenta esta adolescencia que yo tuve, que fue como tan difícil encajar en la sociedad, porque tenía una mamá deprimida por la muerte de mi papá, pues no tenía yo papá, este, usaba yo shorts, había crecido en Cancún. Entonces, todas estas cosas ultra obsoletas que se me enjuiciaron a los 12, 13 años. Este, sí, yo me daba cuenta que hacían, hacían falta espacios en Mérida, ¿no? O sea, yo aprecio mucho los apostolados católicos que hay en la ciudad pero antes de que yo me bautizara, me acuerdo que quería visitar eh, pues un proyecto y me decían, ¿de qué iglesia vienes? No, de ninguna. ¿Y de qué proyecto vienes? No, de ninguno. O sea, soy una universitaria, tengo un, un grupo de diseño gráfico y queremos ir a hacer una actividad, ¿no? O sea, el que sabe dibujar caricatura, que dibuje caricatura, el que sabe chismear, que chismee. Y no nos dejaron ir a este proyecto porque no había un padre o una iglesia que nos, este, que nos mandaran y la verdad es que yo bautizo y aunque me caen mal muchos católicos mucho a mi religión, apoyo mucho a la iglesia, eh, tengo una relación muy bonita con, con Dios. Nunca se me ha quitado ese mal sabor de boca que cuando quieres hacer algo bueno tiene que ser de la mano de una religión. Wow. Entonces, eh, algo que me mucho de lo que creamos en Grupo Compartir, es que no había religión, no había grupo, ni siquiera había un sector de la zona, de solo son zona norte, solo son zona poniente, solo son zona oriente, sí. solo son zona sur, teníamos un poco de todo, ¿no? Eh, para, es verdad para algunas personas era más complicado llegar al hospital, pero se me hizo bien bonito porque tenías adolescentes y tenías profesionistas de diversas edades, de diversas zonas de la ciudad, hasta teníamos religiones diferentes, y nada de eso nos limitaba más bien nos fortalecía, éramos un grupo bien diverso y esa diversidad nos hizo súper fuertes pero sí súper súper fuertes y entonces te digo para mí el hospital era como toda una zona de oportunidad tanto para el convivir con las familias como para el crecer con los mismos voluntarios que íbamos y para mí sí fue como quitarle una piedrita al obstáculo que pudieran tener otros jóvenes de querer ir en acción social y tal vez no pertenecer a una iglesia, que hubiera un espacio así creo que hacen falta más de estos espacios donde pues puede ir cualquiera
0: sí tienes toda la razón la verdad, abrazos al lado de 12 años que se vio herida en, en tu por corazón por Dios, no me chingues como le digo a Yare así como de güey ¿Estás consciente que después de todo lo que pasaste, la pérdida, que, a una, que la misma sociedad no te permitiera ser quien eras? O sea, no, sí, sí, hay tanto, 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 pero sí, qué, qué chévere que, que podamos contar que existe un alao que a pesar, con y a pesar de las circunstancias, con y a pesar de la religión, y los obstáculos que tuvo en el camino pudo mantener por tantos años este grupo tan bonito que, como, como nos cuentas, como he visto, eh, que de verdad es tan diverso y tan bonito, tan, tan bonito. Muchas gracias. <ríe> no, 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 no. <ríe> y bueno, ahora dinos, creo que se complementa un poco con lo que nos has contado, pero ¿crees que hay algo que hayas aprendido y desaprendido en el proceso?
1: Sí, mucho. Eh, de entrada he aprendido que casi todos queremos ayudar. O sea, hay un deseo en la población general a ayudar. Sin embargo, los horarios de trabajo que existen, más las jornadas que luego se extienden más de las ocho horas, lo que invierte la gente en moverse en transporte y pues si tienen familia, llegar a casa con hijos... O sea, es así como, pues primero le tengo que dedicar tiempo a mi familia, ¿no? O llego exhausto y no me da la vida, o tengo que tener otro trabajo porque no me alcanza. Entonces, hay un deseo de ayudar que está completamente oprimido por la realidad que vive la mayoría de los mexicanos. Y a pesar de todo eso, la gente quiere ayudar. Y muchas veces no sabe cómo, ¿no? Y tiene terror de hacerlo mal, de quedar mal, de lastimar, o tiene terror de donar económicamente y que no sirva para nada, que se lo roben, que sea un fraude. Entonces, eh, de entrada yo aprendí que muchos quieren ayudar en diferentes niveles de compromiso. Hay gente que solo quiere dar dinero, hay gente que quiere dar su tiempo, hay gente que nada más quiere saber, pero la gran mayoría de los mexicanos que yo conozco quieren ayudar. Entonces, abrir oportunidades para que puedan ayudar y acompañarlos en el proceso, porque es un proceso, hay errores que yo cometí y mucha gente va a cometer y solo la experiencia te puede enseñar, ¿no? O el escuchar testimonios. Cuando nosotros llegábamos al hospital, eh, pues de entrada no sabíamos qué onda. Yo fui porque mi mamá es enfermera y de niña siempre me decía, te voy a llevar a Lorán para que conozcas el verdadero sufrimiento. Yo tenía terror. ¡Oh my God! Psicadora. ¡Crecer terror. así! ¡No me
0: Perdón a mí espero yo sí, me explayo. Sí,
1: sí, Terror, terror. Entonces, cuando surge esta oportunidad de ir, yo fui como adulta a quitarme un miedo de niña y por eso dije solo voy a ir una noche, como para conocer y, y, y ya no regreso, ¿no? Pero este. Ay, ya, ya, me, 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 me fui con esto y ya se me fue de que estábamos hablando.
0: Ay, sí, ¿qué, qué aprendiste? y qué Ay, aprendí, aprendiste? ¿Qué sí. Sí, ok, no, entonces aprendo
1: eso, ¿no? Pero bueno, empezó a llegar al hospital, que fue de las primeras cosas como en grande que hice, aparte de empezar a ir a misiones, me acababa yo de bautizar, y yo dije, si me vuelvo católica, o sea, le entro con ganas, ¿no? Entonces, misiones, esto y lo otro. Y pues sí, o sea, como novato que, o novata que nunca has hecho nada de, 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 de esto pues empiezas con, con toda esta cuestión del paternalismo, porque no sabes, porque nadie te enseña, y como nadie te enseña porque pues a nadie, como que nadie le ve la importancia de, de poder este, tener estas relaciones como más profundas con la realidad que, en la que vivimos, pues empiezas con el paternalismo, es como el primer paso, ¿no? Son baby steps. Y muchas veces así como, ay, pobres, ay, los voy a ayudar, ay, qué feliz me hace ayudar. No va por ahí. Sin embargo, muchos y muchas así empezamos, porque no sabemos, porque nadie nos enseña. Ya estando más tiempo te vas sensibilizando y, y, y va cambiando, ¿no? O sea, primero es porque, ay, me hace muy feliz ayudar, ¿no? Y después así como, no, es que pobrecitos, tengo que ayudar, yo tengo tanto y ellos no tienen nada. Y hay un momento que dices, a ver, espérate, es que la dignidad humana no se pone en juego, la dignidad humana no se discute, independientemente. Independientemente de qué tan privilegiada o no sea yo, la dignidad humana no se pone en juego. No tiene que ver si yo tengo más y si yo tengo menos. Es desde lo que tengo, cómo puedo rescatar, ¿no? Cómo puedo apostar por recuperar la dignidad en espacios donde se ha perdido. Entonces, eh, es como un poquito el proceso que... Por ejemplo, usamos desechables en inicio. Guay, no sé si se atoró. Avísame sí. si se atoró o no. Ya regresamos, ya, no te pero preocupes. No. Okay. Okay. Bueno, te iba diciendo, una de las cosas que nos pasaba, por ejemplo, en el hospital es, al inicio se llevaban desechables. Y yo decía, no, desechables no, porque estamos resolviendo un problema generando otro, ¿no? Y sensibilizar a los chavos, cuando para ellos era como muy normal llevar desechables, los compramos biodegradables, no, porque al final es lo mismo, estás desechando algo, un artículo de una sola vez, entonces conseguir donadores, que platos, conseguir voluntarios para lavar los platos y los vasos que nadie los quería lavar, terminaban asquerosos, ¿no? Pero era como, a ver, no podemos venir cada semana y hacer más de 300, 400 piezas de basura. O sea, tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, o después el menú de lo que le dábamos a la gente en el hospital, pues al inicio cuando éramos cinco personas, pues llevábamos tortas, pero cuando éramos un grupo más en forma les dije, oigan, es que ya no se pueden solo llevar tortas, ¿no? Yo era así como cada vez que Laura hablaba, era así como, ay, nos va a ser la vida más difícil. Pero era así como, a ver, chicos, eh, yo trabajo en el interior del Estado, yo veo lo que la gente come en el interior del Estado, yo en mi privilegio cuando viajo, a los 15 días ya quiero comida de mi casa. ¿Qué pasa por la cabeza de estas familias que llevan tres semanas durmiendo a la intemperie, en el piso, en una situación sumamente deshumanizada, con la incertidumbre de que no sabes qué le está pasando a, a su familiar? ¿Por qué nunca, carajos, nos ocurrió preguntar a la gente qué quería cenar? Asumimos que sabíamos. Porque los de la ciudad muchas veces creemos que porque tenemos educación sabemos más que los demás, ¿ya sabes? O sea, desde el privilegio está bien fácil omitir varios pasos que son fundamentales. Y entonces empezamos a preguntarle a la gente qué quería. Y la gente quería tortilla, la gente quería frijolito, la gente quería lenteja, quería caldito. Y nosotros estábamos llevando espagueti, estábamos llevando hot dogs, y me decían los chavos, pero a mí me gusta el hot dog, sí, te puede encantar el hot dog, a veces yo igual peco y me como un fregado hot dog que sé que no lo debo comer, pero tú qué comiste el resto de la semana, y voltea acá y vea que tienen acceso estas personas, muchas veces el hot dog va a ser la única comida del día que van a tener. Fue muy difícil cambiar nuestro menú hacer que saliéramos de nuestra zona de confort, porque es muy fácil hacer unos sándwiches, llevarlos y ya cumplí y alimenté a las familias y qué buena persona soy, a decir, me pongo a cocinar porque la gente tiene que nutrirse, no se trata de alimentar, se trata de nutrir, hay que dar nutrientes porque no los tienen, porque mientras mejor estén ellos, mejor van a poder acompañar a sus familias, ¿no? Y me acuerdo que una vez había una persona que tenía mucha resistencia a hacer frijol, y ya que preparó los frijoles, y veía que la gente llegaba a agradecer y agradecer, me decía, contra Laura, ahora voy a tener que hacer frijoles todas las semanas. O sea, después de ver lo que significó para la gente, pues, pues sí, ¿no? Y, y así fuimos descubriendo, ¿no? De repente decíamos, hay mucho niño, y decías, ¿por qué no he traído dibujos para colorear? O de repente una persona en oncología nos dijo, no me pueden traer un libro, es que me aburro mucho, me pueden traer un libro, y de ahí surgió llevar una pequeña biblioteca, ¿no? que era más bien una liberación de libros, más que una biblioteca, subimos una foto de un guacalito al Facebook, y Facebook enloqueció más de 6 mil comentarios, shares, likes, yo estaba desbordada, invitaciones a noticieros, donaciones a más no poder, y fue una condenada foto, porque escuchamos a un solo paciente, y desde ahí como que se consolidó aún más el grupo, ¿no? Porque ya era mucho más fácil en Facebook pedir, necesitamos tal cosa y llegaba algún donador. Entonces, eh, fue desaprender, creer, que yo sabía cómo se hacían las cosas, o lo que para mí era lógico, era lo mejor, y escuchar a la gente. O sea, yo lo que aprendí es que siempre hay que preguntar, siempre hay que escuchar. ¿Qué es lo más difícil para usted? ¿Qué información es la que más le cuesta conseguir? No la que yo le quiera dar, la que a usted le cuesta más conseguir. ¿Qué se le antoja cenar? ¿Qué es lo que extraña más de casa? Hubo un momento que también se me prendió el foco y creo que yo tuve la oportunidad de tener estas iluminaciones, no porque sea muy buena persona, porque trabajo en el interior del Estado y en el interior del Estado me doy cuenta que comen tortilla, que comen frijol, que comen huevo y que comen fruta. Y dije, coño, porque nunca había yo pensado en traer fruta tan fácil que es traer fruta, no? Y llevamos fruta y fue la locura, fue la locura y para el 10 de mayo querían llevar flores y les decía, gente, las flores no se comen pero los mangos sí y llevamos mangos y fue la locura para las señoras que hubiéramos llevado mangos, ¿no? Y hasta los hombres nos decían, ¿No es o sea no soy mamá, pero este, no, no me puede tocar a mí también un mango, porque fue la locura, la fruta y pedíamos fruta y teníamos gente que nos llegaba con galletas y se bajaba la mamá y decía, es que mi hijo me pidió que trajera fruta, ¿cómo vamos a traer fruta? Les traje galletas. Y te das cuenta que hay que reeducar, que aquí desde la ciudad tenemos pésimos hábitos alimenticios y que además somos soberbios porque te dicen, vamos a dar esto y tú sientes que está pinche, ¿no? O sea, dar unos frijoles está pinche, dar fruta está pinche. Mejor compro las galletas, mejor compro la leche que ni es leche, es que no nutre, ¿no? Entonces sí fue mucho desaprender, mucho aprender a preguntar y a escuchar y atender necesidades, no lo que yo quiero dar, no lo que es fácil para mí, sino lo que la gente de verdad necesita. Si de verdad hay una disposición de acompañar, de ayudar, tiene que haber mucha humildad y saber que no vamos a saber hacer las cosas, que vamos a ir a aprender a acompañar. Entonces sí, ahí te puedo dar mil ejemplos más, ¿no? Fue mucho, mucho aprendizaje.
0: Pero qué bonito todo lo que nos compartes, porque al final eh, llegamos a cosas tan básicas como aprender a desaprender, a deconstruirnos y pues nada, escuchar, que creo que es lo que siempre impera en este, eh, en el grupo, escuchar, compartirte y ante todo la humildad, la humildad de aceptar que pues pues no tenemos siempre la razón y que todo el, todo el tiempo, todo el tiempo se puede, se puede aprender algo nuevo.
1: Sí, y, y también reconocer, ¿no? Tenemos pésimos hábitos en la ciudad, comemos muy mal. O sea, sí. yo batallaba mucho eh, porque escuchando a la gente te das cuenta que todos tenían diabetes o eran prediabéticos e insistían en llevar arroz con leche y decías, pues sí, le va a encantar, se va a chupar los dedos pero no lo estás ayudando, no lo estás ayudando. Entonces, eh, yo parecía la loca histérica, perfeccionista, este, sí me sentía yo así de repente, pero era así como a mí ya me cayó el 20, ¿cómo hago que te caiga el 20 a ti? Claro que el arroz con leche está buenísimo, pero si estás escuchando que la persona está durmiendo en la calle, casi no come, y la única comida que le vas a dar es un hot dog o un arroz con leche... Pues, pues no estamos solucionando el problema, nos estamos quedando en nuestra zona de confort, en nuestra soberbia, que es lo que yo sé cocinar, lo que a mí me gusta cocinar, lo que a mí me nace compartir y no lo que necesita la otra persona. Y pues sí, a veces llevábamos pizzas, a veces llevábamos pastel y no es así que no se pueda romper la regla, pero digamos que sí tratar de atender la situación como era, como se ameritaba, ¿no? Y no desde lo que yo quiero hacer, sino desde lo que se necesita hacer. Y de verdad, tenemos mucha soberbia en la ciudad y es bien difícil a nivel grupo poder sensibilizar y avanzar. Nos costó como tres años, pero lo logramos. O sea, no fue algo que sucedió en un mes. Sí, claro, eso es lo importante,
0: laudinos cuánto tiempo costó.
1: Pues mira, el grupo tenía siete años cuando nos cae la pandemia. Estábamos por celebrar nuestro aniversario, no lo logramos celebrar. Pero fue un trabajo de años. Yo me acuerdo, o sea, casi, casi les doy un wascop cuando empecé con lo de los desechables, que los prohibí, y dije, no, tenemos que llevar plásticos, y los que coordinaban conmigo estaban de acuerdo, ¿eh? O sea, yo era la, la, la que sentía, se sentenciaba, y ya no se hace esto, pero digamos que habíamos una coordinación y estábamos todos de acuerdo. Y me acuerdo que un grupo de chavos se me acercaban y me dijeron, Laura, es que, ¿sabes cuánta agua vas a desperdiciar por lavar platos? Y yo, pues sí, pero ¿sabes cuánta agua se desperdicia por hacer desechables? O sea, no hay conciencia, no hay sensibilización. Este, entonces fue un proceso de meses lo de los platos, ¿no? O sea, cambiar de desechables a platos fue un proceso de meses porque pues para la gente no sé, es más fácil lo uso y lo tiro. ¿Para qué lo voy a lavar? Qué asco estar lavando comida de quién sabe quién, ¿no? Al final, el consenso que logramos, porque teníamos este, unos ingenieros químicos con nosotros que también decían que por la inocuidad y la higiene, los cubiertos eran biodegradables y se tiraban, no los lavábamos, pero vasos y platos eran de plástico reutilizable y eso sí los lavábamos, porque no teníamos como los mecanismos o la manera de garantizar que iban a estar como completamente higiénicos los cubiertos, que es como lo que más te metías a la, a la boca. Vasos sí se lavaban con un poco de cloro y los platos igual, pero digamos que ese fue el consenso, ¿no? Y también es esto, estás en un grupo, no se trata que se va a lograr solo lo que tú quieres. Tienes que escuchar a todas las partes y encontrar el punto medio, ¿no? Y, y también te digo esta cuestión de la soberbia. Yo puedo ser súper ambientalista, pero no necesariamente tener 100% la razón, porque es verdad, estábamos en un hospital... Entonces, son, son estas cosas, ¿no? Te digo, el grupo te fortalece, aunque no siempre es fácil. Lo de los libros sí fue instantáneo. O sea, hicimos esa publicación de Queremos Libros. Y Dios de mi vida, yo ya no sabía dónde poner tantos libros. O sea, en todas las casas de todos los voluntarios había una caja con libros donde las mamás eran, ¿y cómo lo llevas? ¿y cómo lo llevas? ¿y cómo lo llevas? Y Laura, mi mamá me va a sacar de la casa si no saco esa caja. Y yo así de, señoras, paciencia, se irá a la caja, ¿no? Pero denos chance que se vaya a la caja. Pero los libros fue instantáneo y fue un éxito rotundo. Y lo de la comida, lo del menú, fue siempre, ¿no? O sea, cada vez que entraba un voluntario nuevo, había que volver a sensibilizar. Cada vez que se cambiaban los roles, había que... O sea, no es como siempre funcionó al 100% el menú, pero sí hubo un momento en el que el 80% del menú respondía a las necesidades nutricionales de la gente, ¿no? Sopita, huevito, frijolitos, tortillas llegaba un arroz con leche, llegaba espagueti, y no está mal, solamente no podía hacer nuestro 100%. Y fue como cuidar mucho el poder dejar una fruta, el siempre tener algo que tomar, que no tuviera azúcar. O sea, porque una vez que te eres sensible a la realidad de la diabetes, no puedes seguir dándoles azúcar. O sea, sería completamente incongruente que sigas allá dando azúcar, ¿no? Entonces, sí, sí fue muy difícil, nunca se terminó al 100%, porque creo que en la ciudad nos hace falta mucha educación para volver a aprender a comer. Comemos muy mal.
0: Sí, prueba de ello, como dices, es lo, las estadísticas hablan, ¿no? O sea, co, cómo estamos en estadísticas a nivel estado de diabetes, colitis y ¡shalala, shalala, shalala! Pero bueno, oye, vamos a cortarle aquí. Uh -huh. y, y te vuelvo a enviar invitación para las últimas vale. dos preguntas más o menos Va. Dale. Sí. gracias voy a pausarle vale. a ok ya uno, no. dos, tres y bueno Lau, siguiendo con nuestras preguntas cuéntanos en el proceso tuviste aliadas aliades que te guiaron, orientaron durante este, este camino con el grupo, y tu crecimiento con el grupo, tu deconstrucción y así.
1: Pues yo creo que todas las personas que estábamos involucradas, ¿no? Eh, los voluntarios, las familias en el hospital, amistades eh, que, que me hacían comentarios. Por ejemplo, me acuerdo mucho de otro jesuita que algún momento me dijo, oye, ¿pero ustedes solo dónde cenar o cenan con la gente? Y yo así de, pues, cenamos con la gente, o sea, perdón, damos de cenar porque pues con trabajo y logramos conseguir siempre todo, ¿no? Y pues yo puedo llegar a mi casa y comer y, y esta persona, ¿no? pues ¿por qué me voy a comer algo? Y me decía, pues, nada más acuérdate que Jesús cenaba con la gente, ¿no? Y eran sus amigos, pero no era porque fueran sus amigos que cenaba con ellos, sino que al cenar con ellos se hacían amigos. Y me conmovió mucho, por ejemplo, eso. Y empecé a invitar a las personas a que llevaran algo extra, algunas galletas, alguna fruta, una mandarina, que pudieran compartir, ¿no? Y no solo fuera entregadas en la cena, sino sentarse a platicar y a, y a comer algo juntos, ¿no? Y, y, por ejemplo, ese tipo de comentarios me, me inspiraban mucho, así se puede. Yo visité muchos proyectos a nivel nacional eh, que me inspiraban algunas cosas, esto se puede hacer en el grupo, esto lo podemos replicar, pero yo creo que principalmente eran los mismos voluntarios o las mismas familias del, del hospital que sus porras, eh, su agradecimiento te motivaba, te, te, te echaba la mano y pues definitivamente los que coordinábamos, ¿no? porque era una chamba mucho más grande que los que solo iban un martes por la noche. Era qué se necesita, cómo lo conseguimos, dónde se consigue, dar seguimiento a a los casos de, de, de las familias que habíamos visto más vulnerables. Y yo creo que éramos todos, entre todos que, que éramos aliados y nos echábamos porras. Eh, a veces era de quien menos te lo esperabas. Pero, pero sí, creo que en situaciones como esas, todos sumamos, ¿no?
0: Sí, súper sí. Tienes toda la razón. Coincido. Creo que al final eh, lo más enriquecedor de un grupo es que de alguna u otra manera siempre se haya resuelto todas y cada una de las situaciones que se han vivido en el grupo, como bien nos cuentas. Siempre sí. ha habido alguien, o como en el caso de los libros que nos comentabas, de, de repente surgieron donadores y ya no sabíamos qué hacer con los libros, ¿no? O sea, sí. así de, sí de bonito es cuando... Pues, pues empiezas un proyecto y pues en el camino se van uniendo otras personas, ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí. Y dinos, ¿alguna vez te viste como cofundadora de un grupo, como el Grupo Compartir?
1: Guay, no. Wow. No, 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 no. lo. Si no te lo hubieran vi.
0: dicho así como que, Lau, tú vas a ser cofundadora.
1: No, creo que no, si sí, yo le tenía terror a Lorán, porque, <risa> ¿por qué? no? Y, y son esas cosas que hemos perdido espacios, eh, wow. por ejemplo, cuando yo le decía a mi familia o amigos, es que voy a Lorán, me veían como, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué irías allá, no? O sea, los que les ¿Qué? urge, no les queda de otra, porque no wow. les queda de otra? ¿Quién va voluntariamente a ese Exacto. espacio? A
0: esos espacios, Entonces, ¿no? Obviamente,
1: yo te digo, todo fue un proceso, yo no siempre fui así, me fui sensibilizando, porque el privilegio ciega, el privilegio ciega mucho, me fui sensibilizando y sí fue un momento donde, este, eh, pues, pues, pues estoy muy orgullosa, ¿no? Y mucha gente me decía, yo te pago y te vuelves a asociación civil, y yo decía pero hay mil asociaciones civiles no sé si me explico, tampoco necesitamos en este momento ser una asociación civil, creo que solo ser un grupo de personas que decidió organizarse sin pertenecer a nada está bien chida la propuesta ojalá existan más espacios así, donde sin tener que meter como más cuestiones de administrativas porque hacer una organización civil mis respetos es una chinga Éramos uh -huh. eh, sí. un grupo de personas que nos fuimos volviendo amigos que decidimos organizarnos para atender una necesidad. Y, y pues no, o sea, yo tampoco lo vi venir. Ahorita si en un futuro me, me dices, te imaginas así, sí me imagino siendo algo más grande, sí me imagino metiendo wow. más estructura. Eh, pues es, es un constante aprendizaje, ¿no? Y también ha sido sumamente doloroso no poder ir estos dos años y medio ya casi, que, que no podemos ir al hospital, ha sido muy doloroso, muy angustiante, yo sigo yendo, doy mis vueltas por fuera, familias que ubico, que están en tratamientos a, a, a largo plazo, crónicos, pues sigo en contacto con ellos y ahora más que nunca está más deshumanizado el hospital, y te digo, el COVID fue la, la excusa perfecta para para vetarnos a todos los grupos, no solo a nosotros, a todos, porque nuestra presencia evidencia la situación que se vive en el, en el hospital. Estoy como muy contenta de esto que logramos y con mucho deseo, no sé si se logre otra vez en el hospital, yo quiero pensar que sí, pero como mucho deseo de seguir organizando a las personas, de seguirnos organizando, de ver que solo por involucrarnos podemos transformar los espacios de la ciudad que necesitan volver a ser ocupados. Tenemos muy abandonados muchos espacios de la ciudad. Y tener esos espacios donde podemos coincidir con alguien que no conoces, que quién sabe si la vas a volver a ver o lo vas a volver a ver, porque puede ser un familiar, puede ser otro voluntario, eh, se me hace como muy esperanzador, ¿no? Porque fortalece eh, eh, las relaciones sociales, el tejido social social, que tenemos en la ciudad, que nos hace tanta, tanta falta.
0: Sí, súper, sí, coincido. Igual creo que uh, en este de construirnos y bajarnos de nuestro, nuestra nube de privilegio, también de, de, construirnos, de construirnos, como bien hemos platicado a lo largo de esta entrevista, creo que al final, si, si no te mueve ver a esas personas acostadas en, en el Piso, esperando eh, saber noticias sobre el familiar que está en terapia intensiva o no sabe si va a pasar la noche. De verdad es, es, es muy enriquecedor estar ahí, estar ahí, escuchar a la gente, tener y dar tu tiempo. Pero como bien decías, fuera de formar una, una AC o lo que fuera, creo que lo más bonito es que podamos que pueda salir a flote ¿no? O, con gente que, que da de su tiempo, que creo que es lo más valioso que tenemos.
1: Sí, y pues de todos modos yo creo que es súper importante nosotros como mexicanos o del país que seas, tienes que conocer la realidad de donde vives, no solo la parte que te gusta. Tienes que salirte de tu zona de confort. No puedes proteger lo que no conoces, no puedes amar lo que no conoces. Y puedes tener una oportunidad hermosa de amar y de proteger tu espacio, tu ciudad y solamente tienes que salir a la calle. Y tristemente la pandemia nos encerró mucho ¿no? y, y nos volvió más paranoicos y, y con miedos y con todo, pero Super, hay que volver a retomar los espacios en la calle, hay que volver a ocuparlos. Y si no conocemos, no vamos a amar y si no los amamos, no los vamos a defender. Y la dignidad tiene que ser el centro, regresar la dignidad a las personas en los espacios donde se ha perdido, especialmente en el sector salud. Sí. Tanto para el enfermo que está hospitalizado, como para la familia que acompaña afuera.
0: Sí, tienes toda la razón. Ay, pues ojalá, ojalá podamos regresar, de verdad. a uh, yo amaba los pocos días que podía dar de mi tiempo de ir a escuchar a la gente, solo escucharlos y, y darles un oído, ¿no? Porque creo que al final hay muchísima gente ahí que no tiene nadie que los escuche también. Eso es muy importante.
1: Y que muchas veces es lo único que necesitan. Su situación está de la fregada.
0: Sí, o claro. sea,
1: económicamente está todo súper apretado, pero no, no necesitan que los vayas a salvar. No, no necesitan nada. que les vayas a resolver la vida, solo necesitan saber que a alguien le importa lo que está pasando. Sí, saber sí. que no todos somos unos culeros. El sistema puede estar culerísimo, pero sí. no todos somos unos culeros. Este, en saber que hay alguien que le importa, que alguien que está dispuesto a estar ahí y escuchar. Y hay gente que se reía porque necesitaba reírse, y hay gente que lloraba, y los voluntarios lloraban con ellos porque estaban en llorar. Hay gente que cantaba pero saber que hay alguien que le importa, saberse acompañado, saber que está de la chingada la situación, pero que no están solos. Sí. Que hay ciudadanos en la, en, la, en, la, en la ciudad, o sea, aquí en Mérida, sí. sabemos lo que está pasando y vamos y compartimos un ratito de nuestro tiempo y también un poquito de lo que sabemos hacer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé hablar hasta por los codos, entonces nunca <risa> creo que era una habilidad sí. tan necesaria y tan útil. Bueno, pues, sí, ¿verdad?
0: Bueno, que diría que saludos, en tu casa, así como de ya cállate chiquita, ya sabes, así como que pues no, no me calles. Sí, sí, sí. Y el que sabía
1: hacer trucos de magia llevaba trucos de magia y el que sabía Ay, tocar la guitarra, Eso no me tocó, guitarra. pero
0: eso de la guitarra y sí... Tuvimos, me tocó.
1: tuvimos un mago por una época, ¿no? Y el que sabe cantar, que cante. Y la que sabe dibujar, que dibuje. Y la que siente que no sabe hacer nada, pues que sirva comida. O sea, era... ¿Qué puedo compartir de mí sin tener que quitarme nada de la boca? O sea, ¿yo cómo me doy a compartir a los demás? ¿Cuánto de mi tiempo puedo dar? Había gente que iba todas las semanas, había gente que iba una vez al mes, había gente que aparecía cada seis meses, y, y, y no importaba, o sea, realmente no importaba, porque eh, teníamos un rol, buscábamos que siempre estuviera lleno el rol de comida, y quien quisiera llegar sumaba, y quien no pudiera no pasaba nada. Y te digo, poder tener este espacio de organización sin ninguna como institución de de nosotros solo por el puro placer de organizarnos y estar ahí y compartir vida y tejer relaciones eh, era como muy enriquecedor tanto para las familias como para los voluntarios como para las familias de los voluntarios y principalmente para las personas dentro del hospital tanto los enfermos y las enfermas como los doctores, las trabajadoras, los trabajadores, porque se daban cuenta, ¿no? Que había gente allá que estaba por voluntad propia acompañando. Los pacientes, porque les llegaba un tallito, les contaba a su familia, les llegaba un libro. Los doctores, porque decían, la verdad, mis respetos, ¿no? O sea, eh, era, era como muy bonito, ¿no? Pero había para todos. Sí, es
0: verdad. Hay, hay para todos, hay para todos. Y bueno, ahora nos vamos con nuestra última pregunta, Lau. Dinos, ¿qué le dirías a la Laura de 17 años con todo lo que has aprendido y desaprendido al día de hoy?
1: Pues, definitivamente le diría que las cosas van a mejorar. Eh, yo estaba muy deprimida a los 17 años, entonces eh, pide ayuda antes, no te esperes tanto, ¿no? Pide ayuda antes. Dilo, estoy mal, necesito ayuda y sigue confiando en ti. Eh, algo que yo siempre digo es que Dios no me ha regalado la certeza de saber cuándo estoy haciendo algo o cuándo estoy por el camino que quiero andar. ¿no? no nunca he tenido al 100% esa certeza, pero Dios ha sido muy bueno conmigo porque me dio la certeza de saber cuándo no es. Y entonces, eh, rechazar ofertas de trabajo, eh, cambiarme de carrera tantas veces, eh, irme a una escuela académicamente eh, peor para mis maestros, fue así como me veían y me decían, o eh, sea, pues, ah, nos fallaste, ¿no? Teníamos más expectativas en ti. Yo nunca tenía por qué cumplir las expectativas de nadie. Este, wow. Entonces, como fui fiel a mí, pero fue muy doloroso. Entonces, como volverme a decir, sigue siendo fiel a ti, Pide ayuda antes, o sea, no te esperes tanto, pide ayuda, dilo, estás mal, necesito ayuda. No tenía yo adultos a quien recurrir. Eh, y como confía en ese instinto, ¿no? De tal vez no sabes si está bien por dónde vas, pero sabes que cuando no es por ahí, eh, lo, lo sabes, ¿no? O sea, es como una intuición que te dice que no es por acá, se puede ver bien bonito pero tú sabes que no es por acá. Entonces confía en ti, eh, rompe todos los esquemas que te han querido imponer, eh, rompe todas estas expectativas de la niña de los 10, es la niña perfecta, o sea, no tienes por qué cumplírselos a nadie, cámbiate de carrera todas las veces que te quieras cambiar, estudia una carrera que la gente no considere seria, no pasa nada, no entres a trabajar a lo que esperan de ti, eh, pues todo eso, ¿no? O sea, al final lo hice porque sabía que lo que me ofrecían, en lo que me habían criado, en la manera de ser mujer, sí. pues no quería yo, ya sabes, o sea, me quedaba uh -huh. muy claro que no era por ahí. No sabía si por los caminos en los que andaba eran los, los que yo tenía que andar, pero me quedaba muy claro que cuando de plano no era, sí había una cuestión intuitiva que era, puede que esté bien chido, puede que estés bien cómoda, pero no es aquí. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, creo que no solo es darles consejos a esa Laura de 17 años, sino agradecerle que a pesar de toda la adversidad, confió en ella misma, confió en mí, confió en, en que no podía ser siempre todo malo, ¿no? Agradecerle que cuando pudo pidió ayuda y pues agradecerle, ¿no? Que, que tuvo los ovarios de romper tantas expectativas que se le impusieron.
0: Wow, wow, me, me quedé sin palabras, de verdad. <ríe> Otro abrazo enorme es al lado de 17, de verdad. Creo que, wow. Eh, uh, estoy sin palabras, pero la verdad es que agradezco rotunda e infinitamente que esa al de 17 y de 12 nunca haya dejado de confiar en sí misma, en su intuición de escucharse y escuchar a su cuerpo cuando le decía que por ahí no era, ¿no? Porque al día de hoy podemos decir que esa agua logró muchísimas cosas y lo que le queda por, por, por archivar en su, en su lista de, de check, ¿no?
1: Sí, y, definitivamente.
0: Y, y de toda la gente que ha ayudado, toda la gente que ha escuchado, que ha tocado, creo que eso es lo más bonito que, que te puedes llevar, ¿no? Sí. Y pues nada Lau, te agradezco, te agradecemos infinitamente que hayas formado parte de esa entrevista, de, de habernos dado de tu tiempo, eh, abrirte eh, en este espacio tuyo y de todos los que quieran participar y, y mostrar a, al mundo y a todos nuestros seguidores y los escuchas que tenemos en diferentes partes del mundo, ¿no? Que así como tú hay muchísimos no sabemos en qué parte a quién le tocará este sueño hecho realidad de Laura cofundadora del Grupo Compartir bueno amigues pues esperemos Muchas les haya gracias, encantado también. muchísimas gracias Lau esperamos amigues que les haya encantado esta, esta entrevista con Laura de, del Grupo Compartir eh, por ahí si sí, si podemos agregaremos en los comentarios sino en nuestras redes en cajaabierta.org eh, ahora sí que las redes del grupo para que estén al pendientes de cómo pueden apoyarlos eh, cómo pueden eh, ayudarlos como decíamos en parte de la entrevista no con su tiempo con dinero con, compartiendo porque al final eh, creo que visualizando todos y eh, cada uno de los proyectos que hay en nuestra ciudad pues es la mejor manera de de ayudar, ¿no? Y pues nada, esperamos les haya encantado este capítulo. Les esperamos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias, Lau! Gracias. terminó! Sí.